0: Boa noite Lagoinha, nossa que alegria, boa noite Lagoinha, agora melhorou um pouquinho, vamos aplaudir o Senhor Jesus, glorificando o nome Dele, amém, aleluia, te adoramos Deus, toda honra, toda glória a Ti Paizinho, feche seus olhos e comece a agradecer e engrandecer ao nome do Senhor, por tudo que Ele fez, tudo o que aconteceu na sua semana, tudo o que aconteceu no seu trabalho, na sua escola, no seu dia, no seu final de semana, obrigado a Deus pela Tua misericórdia, obrigado Senhor Jesus, porque o Teu amor a Deus nos alcançou, Paisinho amado, queremos a Deus de imediato colocar Senhor este culto, Senhor em Tuas mãos, já, Senhor, desde o princípio, desde o início, a Deus, estar entregando, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, Paizinho, abençoa aqueles que estão trabalhando, ó Deus, para que esse culto aconteça, do estacionamento, na recepção, os irmãos, ó Deus, que estão trabalhando na projeção, no diaconato, aqueles que estarão intercedendo para esse culto acontecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, os irmãos, ó Deus os irmãos que estão na sonorização do backstage, o ministério de louvor, venha fluir Senhor, na tua presença, os obreiros Senhor, dessa casa, os irmãos que estão trabalhando com as crianças, no Kids e também nos linkers Senhor, em nome de Jesus, vai capacitando vai ungindo, vai abençoando Senhor, também Senhor Aval e Dorce lá na cantina, Pai, em nome de Jesus, os irmãos do social vai alcançando Pai, cada um essa noite, aqui em nome de Jesus, ó Deus, que todo esse culto Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, todo Espírito, Senhor, todo Espírito de divisão, todo Espírito contrário, a Deus, que não vem, Senhor, para somar, que em nome de Jesus, ó Deus, venha ser dissipado agora, todo Espírito de confusão, de divisão, em nome de Jesus, nós clamamos, a Deus, para que todo mal caia por terra, para que todo mal, ó Deus, fuja deste lugar, em nome de Jesus, que haja, Senhor, esta noite aqui, Senhor, haja cura, haja libertação, haja transformação de vidas, em nome de Jesus, que olhos que eram cerrados, olhos, ó Deus, que não conseguiam se abrir espiritualmente, sejam abertos esta noite, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha a destravar, Senhor, ministérios, o Senhor venha a destravar vidas esta noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero que você levante as suas mãos bem alto e adore, adore glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode fazer isso? Levante as suas mãos e declare o quanto você o ama, o quanto você o adora e aplauda a Ele bem forte, bem forte glorificando, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aleluia! é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome de ser é graça só pela tua graça como explicar a tua graça se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com raia de um novo dia Vem misericórdia novas sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo vem de Ti E certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Te mexe aí, irmão. Não é pelo que fiz, e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou. E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela Tua graça Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com o raiar de um novo dia Vem misericórdias novas sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo vem de Ti Tudo vem Dele e certamente que a vontade e também a misericórdia Vem atrás de mim Tira o pé do chão Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou e na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua Só bateria, vai Não é pelo que fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou o nome disso é graça Pela tua graça Não é pelo que fiz E nem pelo que sou O nome de é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome de é graça só pela Tua graça, o nome disso é graça, só pela Tua graça. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Aleluia! Glória a Deus! O oh, Senhor Jesus é maravilhoso, se não fosse pela graça dEle, quem de nós estaria aqui hoje? Aleluia, muito obrigado Deus pela Tua presença. Laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso. Furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações O Pai que Seu Filho nos deu O Filho que por todos morreu Amor e graça E nos convida A sua mesa Nos alcançando É tão profundo, tão imenso E cobre-nos É furioso, poderoso E abraça-nos Só Ele pode devolver A vida aos corações é tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso e abraça luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações Fundo, tão imenso e cobre-nos é furioso, poderoso só ele pode devolver cante isso é tão profundo, tão imenso e cobre-nos é furioso, poderoso e abraça-nos só ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso E cobre-nos É furioso, poderoso E abraça-nos Só Ele pode devolver A vida aos corações Diga, é tão profundo É tão profundo, tão imenso é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. É Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre É furioso, poderoso. Ele pode devolver A vida coração. Não há outro além de Ti Senhor Jesus Só o Senhor Devolve a vida E não há médico Que diga Que não pode É Ele quem dá e é Ele quem pode tirar Ele é o Deus de milagres Ele é o Deus que opera em nós Ele é profundo Ele é tremendo Ele é poderoso Oh Deus, a Tua presença é maravilhosa, Paizinho amado a Tua presença é maravilhosa e o Senhor essa noite disse Eu quero curar, eu quero curar Eu quero levantar, abrir novamente ministérios Eu quero abrir novamente, Senhor eu quero, O Senhor disse, eu quero abrir novamente os olhos daqueles Que pararam de enxergar no mundo espiritual Será larabaxerica, larabaxar my dog. No. recebe de de ar, em nome de Jesus de lararara, de 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 e cantar, lararaba, xerabai, recebe a cura declare, declare a cura sobre você a cura, declare a cura sobre o seu corpo sobre o seu coração sobre a sua mente a um mentes de destravadas de em nome de, de Jesus recebe a cura recebe a. É santo Senhor, você pode aplaudir a Ele, porque houve cura nesse lugar, houve transformação de vidas nesse lugar, e o Senhor continua operando, 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 tudo pela Tua graça, pela Tua misericórdia Paisinho, é tudo pela Tua graça e pela Tua misericórdia Deus... Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, nós não estaríamos experimentando nada disso. Se não fosse pela Tua misericórdia, meu Deus, nós ainda estaríamos presos, Senhor, ao nosso passado. Ainda estaríamos presos, Senhor, em, todo, em tudo aquilo, Senhor, que aconteceu, que nos frustrou, que machucou o nosso coração. Mas o Senhor veio e nos trouxe uma nova vida. O Senhor veio e nos trouxe esperança. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor teve piedade teve misericórdia de nós. Oh, nós só te louvamos por essa graça, Pai. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Que vontade Que vontade De voltar Ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria Atrás E não faria Novamente O que fiz Troquei Comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus. Índios. Mais uma vez esse refrão. Mais uma vez, há que vontade. A que...
1: esse momento de comunhão contigo pai de intimidade com teu espírito de ouvirmos a tua voz de... sentimos o teu toque sobre as nossas vidas ajuda-nos Senhor ajuda-nos Senhor no nome de Jesus amém amém Boa noite Lagoinha, vamos aplaudir Jesus bem forte, vamos louvá-lo com as nossas palmas, aleluia, sente por favor, Lucas capítulo de número 7, se você trouxe a Bíblia abra ela ou se não vai aparecer no telão, uma boa noite a todos, para quem não me conhece eu sou o Guilherme, um dos pastores dessa casa, é com muita alegria que coube a minha responsabilidade de trazer, ministrar essa palavra de oferta e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém pela primeira vez aqui? Tem alguém nos visitando? Levante a mão, nós queremos conhecer você, várias pessoas, aleluia! Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Fique com a mão levantada, os diáconos vão até você, eles vão entregar para você o plug. Você vai, se, é, se possível, preencha ele com o maior número de informações que você conseguir e quando a salva passar, você coloca na salva. Fique com a mão levantada, quem está nos visitando, que eles vão até você. O plug é para nós nos conectarmos, nós queremos conhecer você, queremos andar junto com você, queremos... Trazer você para essa família maravilhosa. Amém? Então, então preenche e depois você coloca na salva. Durante a semana, o pessoal da secretaria vai entrar em contato com você. Lucas 7,36. Lucas 7,36. Diz assim. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, Prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os seus próprios cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo, se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Então, Jesus voltou-se para o fariseu e lhe, e lhe propôs, Simão, tenho algo para te dizer, ao que ele aqueceu. Aqui, aqui é Sim, mestre, dize-me. Dois homens deviam a um certo credor. Um, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? 43. Replicou-lhe Simão, imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o respondeu, julgaste certamente. Então, virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é, como é o costume. Esta, porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é, como é de costume, tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não, é, ungiste a cabeça com, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Amém. Eu, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu digo a você que eu estou engasgado com ela. Ela está me, tá mexendo comigo, porque ofertar... E, e, e dizimar, fazer qualquer coisa para o Senhor está relacionado à gratidão. E nós só conseguimos ser grato à medida que nós temos consciência de quão lascado nós estávamos, de quão ferrado nós estávamos e como o Senhor foi bom para conosco. Quando nós dizimamos da forma como fazemos e ofertamos, revela, na verdade, o nosso nível de consciência a respeito de quão lascado nós estávamos. Quando eu lia isso, eu lembrava, há um tempo atrás, eu estava no UTI, todo lascado, estava entubado, não me mexia direito, só mexia os olhos com, com tubo na garganta, e um homens e mulheres lá que me cuidavam de uma forma tão tão especial, óbvio que não todos, mas havia alguns que eram, eram, era de constranger, eu tinha vergonha de pedir algumas coisas a eles, né? porque você fica imóvel, tem que trocar fralda, tem que limpar a boquinha, tem que fazer tudo, e alguns foram tão tão queridos assim, fizeram além, eu penso depois você valoriza os técnicos de enfermagem, porque eu penso que eles ganham, no, porque fazem, tem que amar, tem que amar a profissão de verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque depois que eu saí do hospital, toda vez que eu vejo a foto de um deles, eu tenho a oportunidade de conversar com eles, a minha vontade é de levar eles lá em casa e servir eles. Então, quase todos eu faço o convite, vamos lá em casa jantar lá. vamos Porque a sensação que eu tenho é que eu tenho uma dívida. que Eu estou devendo para eles, porque o que eles fizeram me constrangeu. Porque realmente eu estava lascado. E o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que, que me permitiu estar aqui. Eu estou dizendo isso porque essa mulher pecadora chega na casa de Simão, um fariseu. Para quem é do carisma, sabe que os fariseus eram aqueles que mais conheciam a lei de Deus. Era aqueles que se achavam muito, por serem muito conhecedores da, da lei de Deus... Jesus está na casa de um homem chamado Simão, essa mulher sabe que Jesus está lá, a Bíblia diz que ela chega lá e ela começa a adorá-lo, ela começa a servir ele, ela começa a enxugar os seus pés, ela começa com as suas lágrimas, né, seca o seu cabelo, derrama um perfume ali, ela está honrando Jesus, ela está fazendo algo que está ao alcance dela, para agradar o mestre. O fariseu olha aquilo e, incomodado com toda aquela, aquela, alguns poderiam dizer, e é o que pensa, que toda aquela baboseira, toda aquela puxação, está puxando, e, e ele ainda pensa no seu coração, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, é uma pecadora, ele se achava melhor, ele se achava mais digno, ele se achava santo, e a Bíblia vai dizer que Jesus propõe uma... Porque Jesus conhecia o coração, Jesus, ele lê o nosso nossa mente, ele sabe do que há é no nosso coração. Jesus, ele vai dizer o seguinte para aquele homem, disse, olha, eu tenho que fazer uma pergunta. Tem um homem que ele... Que vi, Viam dois homens que deviam para ele. Um devia 50 denários e outro 500 denários. E como aqueles homens não poderiam pagar ele, ele decidiu perdoar a dívida daqueles homens. Quem você acha que o amará mais? Simão disse, sim, claro, quem amará mais foi o que, que devia mais. Ele devia mais, então ele ama mais. Quanto mais ele devia, foi perdoado, mais ele vai amar. Jesus disse, julgaste bem. E Jesus começa a falar daquela mulher, de tudo que ela estava fazendo. E aí Jesus fala sobre o amor está ligado ao perdão. A maneira como nós somos gratos, como amamos, está ligado ao perdão. Então, você poderia pensar... Então, é, o, Jesus não, é, o fariseu não estava errado, se ele se achava bom. Não tinha muitos pecados, poucos pecados tinham que ser perdoado, Era difícil ele amar na mesma proporção. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre consciência. E o que o Senhor queima o meu coração é que talvez você esteja aqui nessa noite você é filho de pastor, você foi criado dentro da igreja, você conhece a lei do Senhor, você talvez é um bom teólogo, e você não consegue amá-lo porque você acha que você é bom. Eu quero lhe dizer que se existisse só você e Jesus, e, é, Jesus teria, de, do mesmo jeito, vir e morrer por sua causa, porque você está lascado. <risos> se nós fôssemos a maioria fosse cristão aqui de berço, com os pais cristãos, Jesus teria que vir do mesmo jeito, nós estaríamos lascados. Então, a questão de nós o amarmos, é, a questão de nós sermos grato a ele, a questão como nós ofertamos e dizimamos, está ligada ao nosso nível de consciência. E esse nível de consciência, ele só é capaz de vir através de uma ação do Espírito Santo em nós. A minha oração hoje não é que você seja convencido a fazer algo mais ou menos Ou ofertar mais ou menos Ou dizimar mais ou menos Porque não é esse o objetivo pelo qual as pessoas sobem aqui nesse altar Para ministrar nesse momento A minha oração nessa noite é que eu e você Venhamos pela ação do Espírito Santo Sermos convencidos o quão lascado nós estávamos O quão pecadores nós somos E o que Ele fez por nós Como Ele nos amou Amém? Como Ele derramou a Sua graça, então dessa forma, quando nós chegarmos num momento como esse, nós vamos tentar fazer de tudo <risos> para agradá-Lo. Que era que aquele fariseu não entendia? Que aquele fariseu estava olhando e dizendo: Por que, que ela está fazendo isso? Que loucura que ela está fazendo? Porque ela tinha um nível de consciência de quão lascada ela estava, de quão perdida ela era e do que Jesus havia feito por ela. Então, aquele vaso de alabastro que alguns estudiosos dizem que era um ano de trabalho o valor daquilo, aquilo para ela não era nada. Porque ela, ela tinha uma dívida de gratidão com ele, de amor por ele. Não porque ela era uma pecadora, uma prostituta, só pela quantidade de pecado, mas pela, pela consciência do pecado. Que o Senhor nos convença hoje, que o Espírito Santo age em nós e nos mostre o quão pecadores lascados nós estamos ou somos, a ponto de nós nos arrependermos, e provarmos desse amor, e ficarmos é, devotos a Ele, de tal maneira que nós vemos de, de qualquer forma, assim, querer agradar, querer agradar ao Senhor. Foi isso que eu me lembrei quando, foi da situação que eu passei no hospital, que eu me lembrei quando eu li essa palavra, porque quando eu olho a foto, daqueles enfermeiros, e alguns eu sigo no Instagram e converso. Toda vez que eu vejo eles, a minha vontade é de abraçar eles. É dizer, ó, vamos lá em casa, vamos andar mais junto Eu sei que vocês, é, é a profissão de vocês, mas a maneira com vocês cuidar de mim, isso isso mexe comigo. Que o Senhor possa nos constranger. Amém? É, eu vou pedir para os diáconos passarem com um envelope de, de isme, oferta, se você precisa levante a sua mão que eles vão até você, nós temos o Pix é, da nossa da nossa igreja, você pode devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta através do Pix, você pode também ir lá atrás, nós temos maquininha, se você precisa fazer o dízimo, fazer uma oferta através da sua da maquininha, pode ir lá atrás, tá bom? Enquanto isso, vai louvando o Senhor aí.
2: suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti cada uma dessas sementes, ó Deus, ó oh, Pai, que elas possam ser utilizadas, ó oh, Pai, com sabedoria na extensão do Teu reino, declaramos que Satanás não tem poder sobre essas sementes, declaramos que Satanás não tem poder sobre a vida das pessoas que depositaram as suas sementes nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e levanta ela bem alto. E vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos a Tua autoridade, o Teu Espírito nessa noite. Ó oh Deus, nós Te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. E que possamos sair daqui, ó oh Pai, com o entendimento que nós precisamos estar alicerçados no Senhor e alicerçados na Tua Palavra, Pai. Ó oh Deus, que a Palavra lançada nessa noite possa trazer transformação sobre as nossas vidas. Uma mudança de entendimento, uma mudança, Pai, de rota, de rumo na nossa vida. Que eu seja tão somente um instrumento, Pai, usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que eu ganhei um celular aqui. Ó. Glória a Deus, é benção. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler os versos 2 e 3. Glória a Deus. O irmão sentiu falta, né? Não é que ele sentiu falta, não. Ele pensou assim, vai que o pastor leva a sério e chega de oferta mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A palavra de Deus aqui, ela está falando a respeito de tesouros que eu e você não somente podemos, mas nós devemos correr atrás deles. Nós devemos desejar eles, nós devemos encontrá-los. E o trabalho para alcançar esses tesouros não precisa ser tão extenso. Nós precisamos simplesmente conhecer o caminho. O apóstolo Paulo ele está falando aqui que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Então nós vamos então começar falando a respeito da pessoa de Cristo. E depois nós vamos relacionar isso com a palavra de Deus. Paulo ele usa a expressão, conhecer a plenitude de Cristo. Embora ele fale em Filipenses capítulo 3, verso 8, da excelência do conhecimento de Cristo. O quanto isso é elevado, o quanto isso é excelente o quanto isso está acima de todas as coisas. Embora ele tenha sido marcado pela excelência do conhecimento de Cristo, ele está dizendo que nós podemos caminhar rumo a um conhecimento pleno. Será que você pode dizer amém? Isso significa que por mais profundo que tenha sido a sua experiência, por mais profunda que tenha sido a experiência que dele, Paulo, por mais profunda que ele tinha, tenha tido experiências com Deus, ele não tinha descoberto e conhecido tudo a respeito de Cristo. Por mais profunda que tenha sido a experiência dele, ele não conheceu tudo. Aliás, Paulo pensava é, o mesmo dos cristãos que ele orientava com as suas epístolas. Porque algumas vezes ele fala, ele fala sobre chegar a esse conhecimento pleno. Sobre conhecer plenamente. E ao usar essa linguagem, ele está deixando claro que nós ainda não temos tudo. Nós não temos tudo. Oséias capítulo 6, no verso 3. A Bíblia diz, então conheçamos... Prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muito mais, meu irmão, a ser descoberto do que aquilo que nós já temos. Uma pessoa entendeu, meu irmão. Pensa aí agora. Vamos fazer um exercício de pensamento agora. Domingo à noite é difícil, né? Mas vai dar certo, meu irmão. em nome de Jesus. Pensa aí agora, a experiência mais top que você teve com Deus. A experiência mais violenta, assim, mais legal, mais top que você teve com Deus. Pensa nela aí. Um, dois, três, deu. Pensou? Isso não é nada perto daquilo que ele tem para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Existe muito mais, irmão. Existe muito mais. E Paulo entendeu este pressa. Quando ele dá o testemunho diante do Rei Agripa, lá em Atos 26, verso 15 e 16, ele fala. É, e disse eu, quem é, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como das daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que, que o Senhor está dizendo para ele? Você vai ser testemunha daquilo que você já viu. Aquilo que você já viu... Você vai testemunhar... Aquilo que você já viu... Você vai falar a respeito... Mas ainda tem coisas... Ainda... Você ainda vai testemunhar... De outras coisas... De outras aparições minhas... O Senhor está dizendo para ele... Paulo... Você está tendo experiências... Sobrenaturais... Marcantes comigo... Mas deixa eu te dizer uma coisa tem muito mais que vai ser liberado sobre a tua vida, existe muito mais para vir ainda sobre a sua vida, o grande problema do cristão, é que ele tem uma experiência top, uma experiência power, uma experiência violenta com Deus, e ele vive só naquilo, só daquilo, Toda vez que alguém chega para conversar com ele, ele é o irmão de uma experiência. Porque lá na época, ao qual os dinossauros ainda andavam pela terra, o Senhor Deus me usou e eu impus as mãos sobre um irmão e ele foi curado da unha encravada. Eu te falo uma coisa, querido. Tem muito mais de Deus sobre a sua vida. Existe muito mais. Nós não podemos ficar parados num lugar onde aquilo que a gente viveu é o máximo, aquilo que nós vivemos é o ápice. Não, meu querido, deixa eu te falar. Existem lugares mais altos aos quais você pode chegar, existem águas mais profundas às quais você pode mergulhar. Existe muito mais de Deus para você. Nós precisamos entrar neste lugar aonde nós compreendemos que existe mais. Existe mais. Há uma jornada, meu irmão, de descobrimento, de descoberta do relacionamento com Cristo. Que envolve conhecê-lo de uma forma profunda. Nós precisamos entender isso, meu querido. A continuidade de ter experiências sobrenaturais, ela está intrinsecamente ligada. Eu, test, eu estudei a tarde inteira para falar essa palavra. Intrinsecamente ligada em conhecer Cristo profundamente. Não peço para me repetir. Mas está ligado. Precisamos entender isso, irmão. O homem foi criado para buscar a Deus. Paulo fala isso em seu discurso em Atenas, lá em Atos 17. Quando você vai ler Atos 17, verso 26 e 27, olha o que a palavra de Deus diz. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que... Aí vem a explicação. Para que ele fez isso? Para que buscassem ao Senhor. Se porventura Tatiano o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Ele nos criou para que nós buscássemos a sua face. E meu irmão, não é Deus que quer dificultar as coisas? Somos nós. Porque Deus quer ser achado. Deus quer ser achado. Sabe quando... Quem aqui é pai vai entender. Quando você vai brincar com seu filho de esconde-esconde. É esconde-esconde aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou estou falando língua estranha? estou entendendo, né? Quando você vai brincar com seu filho de esconde-esconde. Mas você... Não, não vai se esconder para ele não te achar você quer que ele te ache aí você esconde atrás da cortina e fica os pezão do lado de fora é assim Deus com você filho ele quer ser achado por você ele quer ser encontrado por você Jeremias 29,14 a Bíblia diz e serei achado de vós mas para você achar Deus você tem que procurar Tiago 4,8 diz, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então na proporção ao qual nós vamos nos inclinando, vamos nos aproximando, nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos descobrir que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem de encontro a nós. E a revelação dEle se torna maior. A revelação dEle se torna progressiva. Amém? Meu irmão, ninguém, ninguém, ninguém pode ter a pretensão de, na caminhada cristã, achar que já alcançou tudo. Não pode. Não pode achar que já tem tudo, eu já sei tudo. Eu já fiz tantos seminários, eu já fiz tantos isso, tantos aquilo. Tantos cursos de, 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 de libertação, tantos cursos disso, tantos cursos daquilo. Tantos cursos de cura interior. Eu sei tudo. Sabe não, filho. Sabe não. Filipenses 3,8, a Bíblia diz. E na verdade tem também por perda todas as coisas. Pela excelência... Do conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho por perda tudo. Tudo que eu vi até hoje, tudo que eu aprendi até hoje. Não vale nada, porque eu tenho que conhecer a Cristo. É por Ele, é Ele, é a Ele que eu tenho que conhecer. Para conhecê-Lo. O verso todo de Filipenses 3.8 Na verdade tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual sofri a perda de todas as coisas E as considero como escória Para que possa ganhar a Cristo Para quê? No verso 10 Para conhecê-lo Aí eu te pergunto Conheceu ou não conheceu? Eu conhecia ele eu queria, deixa eu te falar uma coisa. Você conheceu a Cristo quando você entregou a sua vida para Ele. Alguém anunciou a boa nova do Evangelho. Aquela palavra foi direto, foi direto até o coração. E ali você conheceu a Cristo. Amém? Mas você conheceu um pouco dEle. Na sua caminhada cristã, você precisa conhecer mais. Há uma jornada de descoberta que nós precisamos trilhar, meu querido. Há uma revelação maior que precisa ser experimentada. Muito maior. Uma revelação de quem ele é. Eu fico vendo o povo nos debates teológicos. Tão lindo isso. Pastor, o senhor é tribulacionista? Eu sou Jesus, irmão. É isso que importa. Pastor Adão, teve umbigo. Nós tivemos uma revelação teológica no GC. Foi na brincadeira, tá, gente? Brincadeira, tá? A gente brincando, falando que feliz foi Adão que não teve sogra. Aí o irmão me soltou. Mas e a serpente que estava lá? Eu faço as piadas quando minha sogra não está aqui. Mas existe um caminho para conhecer a Jesus. A gente vê o povo de Deus se prendendo em coisas, querendo ganhar argumentos, querendo mostrar que é o melhor, que sabe mais, que se conhece mais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço nada, eu não sei nada e eu quero mais. É essa que tem que ser essa mentalidade. Eu quero é mais. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus teria tesouros escondidos. Tesouros escondidos. E eu te garanto uma coisa, querido. Se eles estão escondidos, mas não é para que eles permaneçam escondidos. Jeremias 33, 3. A Bíblia diz: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há uma jornada de descoberta, onde Deus ele quer revelar, aonde Deus quer falar, aonde Deus ele quer mostrar o seu coração, aonde Deus ele quer mostrar a sua pessoa, ele quer mostrar o seu caminho na palavra. E no que se refere a conhecer Jesus, nós precisamos entender que há muito mais a se conhecer dEle do que sobre nós. Nós precisamos entrar nesse lugar de revelação para saber quem é Cristo. Quem Ele é? Efésios capítulo 4, no verso 20, a Bíblia fala, mas não foi assim que aprendestes, a Cristo meu irmão eu, eu já falei isso aqui várias vezes e, e eu amo essas expressões na Bíblia e são essas expressões que muitas das vezes, muita gente cai e não entende o texto e prega errado olha o que, que o texto está falando, mas não foi assim que aprendestes a Cristo ele não está falando aprendeste sobre Cristo ele falou, aprendestes a Cristo. Nós ensinamos a pessoa de Cristo. O próprio Jesus, ele fala em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você vê um crente arrogante e soberbo, você pergunta para ele, foi de Jesus que se aprendeu? Aprender de mim que sou manso e humilde, manso e humilde. O que ele quer dizer com isso? Aprender de mim é só comigo, é de mim. Se a gente entender que é uma jornada de descoberta e que essa jornada ela envolve o que a própria palavra de Deus classifica como tesouros. Eu acredito que o meu e seu coração vai ter um pouquinho mais de empolgação para trilhar esse caminho. Meu irmão, você quer ver uma ferramenta para que os seus olhos sejam abertos e você comece a descobrir tesouros em Cristo? Carisma. Meu irmão, o seminário teológico abre a sua mente. Você aprende a respeito da palavra. Você aprende a respeito de Cristo. É a sua cabeça. Aí você vai entender que tem muito mais para a sua vida. Existe um caminho a ser trilhado. Existe um caminho e nós precisamos trilhar este caminho eu vejo tanta gente alicerçada em tanta coisa mas na palavra meu irmão, o povo de Deus está perdendo na palavra nós que deveríamos ser os conhecedores da palavra Estamos perdendo na palavra. Estamos perdendo. Isso é muito triste, irmão. Porque a gente vê igrejas lotadas, igrejas cheias de gente vazia de gente que não tem profundidade em Deus. Como disse um irmão uma vez, aqui na igreja, pessoas com um mar de conhecimento, com um palmo de profundidade. É o que a gente tem encontrado no meio do povo de Deus. Pessoas que não se aprofundam na Palavra. E aí quando chegam para você e falam qualquer coisa contrária à palavra, você acredita, porque você não está alicerçado na palavra. Não está alicerçado nela. Qualquer coisa que chegar para você e falar, bota uma dúvida. No teu coração. Você precisa trilhar esse caminho de conhecimento. Trilhar esse caminho de profundidade em Cristo. Deus tem coisas para revelar, meu irmão, para mim e para a sua vida. Não sai um amém. Meu Deus do céu. Isso é frio, é sono. É tristeza? Se é tristeza, nós vamos te caminhar para o Tear. E Apocalipse, capítulo 2, no verso 17, a Bíblia ela diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 2, verso 17, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Para quem que ele vai dar? Quem que é o vencedor? Não é aquele que chegou primeiro. É aquele que permaneceu. grande problema no meio da igreja que não conhece a palavra não é aprofundado na palavra é que a maioria quer chegar primeiro a maioria quer chegar na frente eu tenho que ser o primeiro eu tenho que ser eu tenho que ser mas o vencedor na bíblia não é o que chega primeiro é o que permanece firme. É o que continua fiel. É o que não foi levado por nenhum vento de doutrina. É o que não foi enganado. É esse que é o vencedor. Então se você chegar primeiro... você permaneceu firme, permaneceu fiel ser vencedor mas o que chegar por último também então deixa eu te dar um conselho você que tem esse espírito competitivo ao invés já que você entendeu que o vencedor é tanto quem chega primeiro quanto quem chega por último mas permanece firme e fiel ao invés de você sair correndo na frente desembestado, ajuda mais gente a chegar. Ajuda mais pessoas a chegarem. E aqui no texto ele fala que ele vai dar o um maná escondido. Será que Deus escondeu um pouquinho do maná? Lá do céu? sabe que Deus pegou o maná que descia, né? E, e falou assim, não, essa porção aqui eu vou esconder aqui para que quando o povo, os vencedores chegarem, eu vou dar para eles provados daqui. Quando você lê Apocalipse 2, você vai ver várias figuras do Velho Testamento. Lá nós vemos, nós lemos a respeito... De uma mulher, Jezabel, fala do conselho de Balaão. Em vários momentos está citado porções das escrituras e, e projeta a aplicação delas para nós. Então isso também deve se aplicar ao Maná escondido. Aonde tinha o Maná escondido, irmão? Na arca da aliança. Você for ver. Dentro da Arca da Aliança, Deus mandou colocar três itens. O maná que desceu do céu, a vara de arão que floresceu e as tábuas da lei. Então o Senhor orientou que fosse guardado um pedaço do maná em um pote, dentro da Arca da Aliança, como um memorial. Hebreus capítulo 9, no verso 4, a Bíblia diz ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o um maná, o bordão de arão que forneceu e as tábuas da aliança. O que nós podemos enxergar nessa figura que está ligado com o que a gente está falando? Em primeiro lugar, a aplicação feita em Apocalipse 2:17 nos mostra que, que o maná é uma figura, maná figura algo espiritual, Mateus capítulo 4, no verso 4, a Bíblia fala, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma citação, de Deuteronômio capítulo 8, no verso 3, aonde a Bíblia diz, e ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, então Jesus ele faz uma aplicação de, do que procede da boca do Senhor, como de toda a palavra de Deus, então o maná é uma figura da palavra de Deus. Amém? O maná é uma figura de tudo aquilo que procede da boca de Deus e nos alimenta. Mais do que o pão natural pode sustentar o corpo, ele figura um pão espiritual. Aquilo que traz um alimento ao nosso espírito. E quando olhamos para a arca nós vemos outra tipologia. A arca é uma, figura, é uma das figuras de Cristo que você vai encontrar no tabernáculo. A arca era de madeira revestida de ouro. A madeira representando a humanidade e o ouro representando a glória e a divindade de Deus. Na combinação desse objeto de madeira revestida de ouro, nós temos alguns detalhes. Êxodo 25, Deus, nos dá, Deus dá instrução a Moisés... É, dá instruções para Moisés, é, quando o Senhor diz para construir o propiciatório, que é o que É a tampa da arca. Então ele fala, né, êxodo 25, verso 21 e 22, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te dei, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que são sobre a arca do testemunho, Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O lugar, o objeto ali no tabernáculo que Deus falou que ele ia se manifestar, que ele ia manifestar a sua presença, era a Arca da Aliança. Então a Arca representava, simbolizava a presença de Deus. Razão pela qual ela ficava reclusa no Santo dos Santos. Em Números, a palavra nos mostra que quando Israel levantava acampamento, a arca era a primeira a sair. Moisés dizia, levanta-te Senhor e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando, ela, quando a arca parava para se estabelecer acampamento, ele dizia, volta Senhor... Encontra repouso entre os milhares de Israel. A arca figurava a presença de Deus. O que, é que Jesus veio nos proporcionar? Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele era a manifestação da presença de Deus no nosso meio. A revelação do Pai no nosso meio. Então a arca figura... A pessoa de Jesus. Agora, porque Jesus mencionou o maná como sendo escondido? Esse maná que foi colocado dentro da arca, ele está fora do alcance da vista das pessoas. Porque a arca era toda fechada. Não tinha como vê-la dentro. Não tinha como olhar dentro dela. E a única forma de ter acesso a esse maná. Era como se você pudesse, e não era qualquer um que podia, mas era como se você pudesse chegar perto dela, abrisse a sua tampa e olhasse dentro dela o que tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Tesouros escondidos não vão ser descobertos à distância. Não vai ser à distância que você vai descobrir os tesouros escondidos. Existem tesouros escondidos em Cristo que não serão descobertos com o relacionamento, a distância que você tem tido com ele. Não dá, meu querido, para viver à margem. Não dá para viver mais, meu irmão, como o povo no deserto fez quando Deus falou que para Moisés, Moisés, fala para o povo santificar que daqui a três dias eu vou vir porque eu quero falar com o povo. E o povo vira para Moisés e fala, Moisés, não fale Deus conosco. Deus fala com você e você fala conosco. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus quer falar com você. Ele quer revelar para você os tesouros escondidos. Ele quer revelar para você coisas grandes e ocultas, as quais você ainda não sabe. Mas para isso acontecer, você precisa chegar perto. Você precisa chegar perto. Você precisa conhecer o coração de Deus. Sabe, meu querido, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Existem tesouros que você só vai alcançar nesse relacionamento. De intimidade. Quem está entendendo? Por que, que você acha que a igreja é chamada de noiva? E nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. um casamento a preparação para um casamento tem um momento de conhecer né, para falar nisso a turma do Começando Certo estava lotada é. todo mundo <risos> abriu a porta dos desesperados mas a galera, a turma estava lá cheia para aprender a respeito de namoro como que é o um namoro cristão? E aí, começa a namorar, e entende que aquela coisa ali está legal, eu acho que é isso mesmo, vamos para a escola de noivos. Porque nós vamos noivar. É isso aí. Aí, vai para o noivado, e o noivado, a gente sabe que é para juntar recurso para casar, é ou não é verdade? É. E aí vem o casamento. O casamento é a conquista da vitória. Tem coisas próprias do casamento que no namoro você não desfruta. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, mas é, começa a comentar a pregação que o povo não está me ajudando. No namoro, você está se conhecendo. Não existe intimidade. No noivado, você está preparando para a intimidade. No casamento, tem intimidade. E aí você conquista o tesouro escondido. Meu irmão, há tesouros em Cristo que você só vai alcançar se você realmente casar com Ele e conhecer a Ele. espera de mim e de você um relacionamento de namoro superficial aonde vocês não se conhecem ele não espera de mim e de você um relacionamento de noivado aonde a gente está pensando talvez que possa ser algo sério mas ele está esperando um relacionamento de noiva com o noivo casados para ele poder revelar para você coisas grandes e ocultas entenda isso irmão nós somos a noiva por causa da intimidade com Deus o relacionamento de intimidade como tem gente irmão dentro das igrejas lotadas lotadas, lotadas que estão só namorando com Jesus só namorando O problema é que tem uma outra categoria, antes do namoro, que é os irmãos que estão ficando com Jesus. Hoje fica com Jesus, amanhã fica com outro, depois fica com outro. Aí deu B.O. no outro lá, volta aqui para tentar ficar com Jesus de novo, porque ele resolve os problemas. Muita gente dentro das igrejas, lotadas. Irmão, nós estamos vivendo tempos de igrejas abarrotadas de gente. Mas a grande maioria com relacionamento superficial com Deus. Superficial. Vivendo de profecia em profecia, de experiência em experiência. E Deus lá em cima doidinho assim, nossa eu tenho uns trem doido para mostrar para ele, mas ele não quer nada comigo. A gente precisa se aprofundar em Deus, irmão. A gente precisa conhecer a este Deus, intimamente. Intimamente. Amém? O maná escondido, o que, que Jesus ele fala? Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ele fala: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comeu o maná morreu, mas aquele que come de mim tem vida em abundância. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa, irmão, mudar completamente o teu relacionamento com Deus. Você precisa se aprofundar. Se aprofundar, querido. Você precisa ter compromisso. Uma das marcas do casamento não é o contrato que é assinado no cartório. Mas uma das marcas do casamento chama-se aliança. Que é o que você precisa fazer com Deus. Uma aliança. De um relacionamento sério com Deus. Eu sei que muitos dizem que tem dificuldade, meu irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você ter dificuldade de se relacionar com Deus. Outra coisa é você ficar parado aonde você está. Eu não sei o que fazer para me relacionar com Deus. Meu irmão, vai para um GC. Lá você vai ouvir a Palavra de Deus. Eu não sei o que, que eu vou fazer para me relacionar com Deus, para conhecer a Deus. Eu tenho tantas situações na minha vida que precisam ser resolvidas. Meu querido, quando acabar o culto, levanta, corre e se inscreve para o Encontro com Deus. Lá no Encontro com Deus nós vamos tratar muita coisa da tua vida. Ah, mas ainda está difícil, porque tem muitas situações da minha família, que não sei o quê. Acabou o Encontro com Deus, meu querido, se inscreve no TA. Você vai ter um acompanhamento pastoral, você vai ser cuidado. Ah, mas eu preciso agora, eu preciso conhecer mais da Palavra. Porque eu não conheço tão pouco da palavra. Eu queria aprender mais. Seminário Teológico Carisma. Se aprofunda na palavra de Deus. Meu querido, ferramenta não falta. Falta é posicionamento seu. Falta é posicionamento. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas eu sei que tem uns pais... Estão trazendo os filhos no culto Carisma Open. Para eles fazerem o carisma start. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Vou até olhar para lá. Para não falar que eu estou olhando para alguém. O seu filho vai passar você no conhecimento da Bíblia. Porque o seu filho está gostando de ouvir a palavra. E está se posicionando enquanto você está parado. Você precisa mudar, irmão. Você precisa conhecer a esse Jesus que quer revelar segredos para você. Quer mostrar tesouros ocultos para você. Ele quer dar para você um maná escondido. Fica de pé do seu lugar. Hoje eu estou literalmente como escritor de Hebreus. Tinha muita coisa para falar, mas pouco tempo me foi dado. <risos> Enquanto o pessoal do louvor se organiza aqui, eu, tenho, eu quero fazer só a menção a respeito de um texto e falar a respeito desse texto. Salmo 27, no verso 4. O pessoal vai botar no telão aí. Salmo 27, no verso 4. E meu irmão, você que quer se aprofundar em Deus, isso tem que ser a sua vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para Davi, Deus era tudo. Ele fala: "Eu quero habitar todos os dias no teu santuário. Para quê? Para ter as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Não. Para contemplar a formosura de Deus." A formosura ele quer conhecer a Deus intimamente. Um momento da sua caminhada. Davi não se contenta com o lugar que Deus, a arca estava. E ele fala: Eu vou construir um lugar para Deus. E Deus não deixa. O seu filho vai construir. E ele fala: Não descansarei os meus olhos. Nem darei som nas minhas pálpebras até que eu encontre um lugar para o meu Deus. Quando Davi diz: uma coisa eu vou pedir ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias, Ele está externando isso. Porque quando ele leva a arca de Davi para a arca da aliança para a cidade de Davi, ele constrói uma tenda na cidade de Davi e ele coloca a arca dentro daquela tenda ele não leva ela de volta para o tabernáculo mas coloca ela dentro daquela tenda e ali ele institui a adoração os levitas ficavam em turnos adorando ao Senhor ali naquele lugar só que com essa declaração Davi ele está dizendo o seguinte: eu não queria estar somente alguns turnos com os Levitas. Eu não quero ir lá cumprir o meu turno e depois ir embora. Eu quero estar lá 24 horas por dia. Eu não quero sair daquele lugar. Ele está dizendo é isso que eu mais queria. que eu mais queria. Quando você se aprofunda e se alicerça na palavra, irmão, é isso que começa a arder no teu coração. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quer mais. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, muita gente usa isso para falar contra os templos das igrejas. Mas eu vejo Deus falando o seguinte com isso. A única coisa que eu tenho saudade e que eu quero trazer de volta. Quando eu não preciso de uma casa física, eu sinto falta do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque a única coisa que Deus quer trazer de lá não é a beleza, mas sim o espírito. Espírito que Davi levantou de desejarem a Deus mais do que qualquer outra coisa mais do que qualquer outra coisa essa intensidade, essa paixão de Davi, que ele tinha por Deus, pelo Senhor. Isso tem que arder no nosso coração. Feche os seus olhos. Existem pessoas aqui, que precisam de uma mudança radical na sua vida com Deus, porque você não está tendo vida com Deus, e você precisa passar a ter vida com Deus. O Senhor te chama nessa noite, o Senhor te chama nessa noite. tem pessoas aqui que o Senhor me fala aqui o Espírito Santo me fala no meu coração que você meu querido está desviado dentro da igreja você frequenta cultos você tem vida de ir aos cultos na igreja mas você não se relaciona com Deus mais quem é você? Levanta sua mão, nós precisamos orar por você hoje. Levanta bem alto. Precisa de um pastor aqui, por favor. Pastor. Isso, pastor Lori. Obrigado. Mais um pastor ali, ó. Mais um pastor ali. Ore por esse irmão que levantou a mão. Ore por ele. Tu és tudo
0: que eu mais quero. O meu fogo. em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoe, diga tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Eco em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me bomba com tua glória e poder. secreto aos teus pés me vendo pois a tua glória quero
2: ver ainda com seus olhos fechados tem pessoas aqui que você até começa a caminhar mas você não consegue permanecer. Alguma coisa acaba tirando você, acaba te afastando. Você não consegue permanecer firme. Nós precisamos orar por você. Quem é você? Levante sua mão. Levante bem alto sua mão para que a gente possa ver. Temos mão levantada aqui. Temos pastor aqui. Mão levantada aqui na frente. Um pastor. Mais um pastor aqui na frente também. Mais um pastor ali. Todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados.
0: sorriso é vida em mim eu seguro em tuas mãos confio Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é com tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz
2: ecoa em meu ser. Quero é ruim mais fundo, leva-me mais perto. Declara, declara. Adore, adore,
0: adore. Eu quero ir mais fundo.
2: aqui que o Senhor está falando Que a sua vida de raso acabou O seu tempo de viver No raso acabou O seu tempo De ficar parado acabou olhos fechados o teu coração e repita comigo essa oração dizendo Senhor Jesus nessa noite eu entendi que eu preciso me alicerçar no Senhor por isso eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador e eu Jesus que estava afastado dos teus caminhos, hoje, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe, de braços abertos, ainda com seus olhos fechados, mas eu preciso fazer mais uma oração, por você que orou pela primeira vez, dizendo Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e por você que orou dizendo Jesus, hoje eu volto para os teus caminhos, se você está numa dessas duas condições Orou recebendo Jesus como Senhor e Salvador Orou voltando para os caminhos do Senhor Eu só te peço um favor Levante uma de suas mãos bem alto Que vai chegar um irmão até você Temos mãos levantadas aqui Glória a Deus, aleluia Consolidadores Chega perto Tem mais gente. Hoje é noite de Deus para você, querido. Só levanta a sua mão. Vai até você, meu irmão. Levanta bem alto para poder te ver. eu posso estar enganado mas eu tenho uma impressão do meu espírito que tem mais uma pessoa pelo menos cadê você querido? só levanta sua mão nós vamos até você levantado aqui atrás chega o um consolidador ali por favor ou o um pastor chega nele ali traz aqui na frente glória a Deus glória a Deus estende as mãos para cá libera a palavra de bênção sobre a vida deles pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, ó Deus ó oh, pai, eu te peço, pai, que em nome de Jesus o nome deles esteja escrito no livro da vida, pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, abençoamos a vida deles, abençoamos e nos alegramos com essa decisão, ó oh, pai, que eles tomaram por ti, aleluia Nós abençoamos a vida de cada um deles, ó oh Pai, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, por favor, rapidinho. Caminhada cristã, não dá para andar sozinho, a gente precisa andar junto, para ter ajuda, sabe? Sozinho é difícil. Vocês me veem aqui em cima do altar, pregando, eu só estou aqui. Pela misericórdia de Deus e graças às pessoas que estão aqui. Que me ajudam nos momentos de dificuldade. Isso é igreja. Um ajudando o outro. Esses irmãos estão com vocês, eles vão olhar atrás com você. Vão orar por você de novo. Vão anotar os seus dados, que a gente quer manter contato com você. Mas eu quero apresentar para vocês uma família. Que está aqui para abraçar vocês e ajudar vocês nessa caminhada. Eu vou contar até três e vou pedir para vocês se virarem para conhecer essa família. Um, dois, três. Se virem para conhecer essa família. Yeah. Glória a Deus, se assenta aí rapidinho irmão Não fui só eu que vi esse mico do Edu aqui não né Isso tem que virar figurinha Por favor Vamos para os nossos avisos rapidinho Uh, a nossa, nossa programação da semana culto carisma open essa semana em nome de Jesus sem ciclone o culto vai acontecer né, às 20 horas quinta, sextas e sábados nossos GCs meu irmão GC cada GC tem sido uma benção tem sido assim maravilhoso o que o Senhor tem feito nos nossos grupos caseiros momento de comunhão de compartilhar da palavra não queria falar não, mas o meu GC sexta-feira teve feijoada. É, irmão. Olha aí, ó. Eita, glória a Deus. Você tá vendo que comida rola, né, gente? Então, uh, sábado, nosso culto Legacy, às 20 horas. E os nossos cultos de celebração, às 10 e às 18 horas. No dia 30, nós vamos ter o café com empreendedores. Né? Você que é empreendedor, você que é empresário, você que gosta dessa área do empreendedorismo, você tem que estar nesse café no dia 30. No dia 3 de junho, cadê os casais casados? Cadê os casais casados? Isso aí. Esposa tem que falar com a mulher, porque se falar com o homem dá errado, esposa, jantar de casais, dia 3 de junho, então dá uma cutucada nesse homem para tirar os escorpiões do bolso, é? o valor do jantar é de R$ 80,00 e você faz a inscrição na nossa livraria ali, é R$ 80,00 por casal, tá, por favor, Hã? Vai ter kids? Não, eu, eu, eu aconselho, não vou aconselhar, não, deixa quieto. Tem um remedinho chamado Dramin? <risos> oh Jesus. No dia 5 nós vamos ter o um café com novos membros. Deve você que quer ser membro da Igreja Batista da Lagoinha, todo primeiro domingo do mês nós temos um café para você aqui, para você conhecer a igreja, e se tornar membro dela, né, então dia 5, o café de novos membros, dia 17, 18, 19 de junho, o encontro com Deus, é, você que ainda não foi, você precisa ir no encontro irmão, é um fim de semana, o você vai tirar para Deus, ah, o que, é que vai ter lá? Deus, e, mas qual que é a programação? é Deus de manhã, Deus de tarde e Deus de noite nos três dias então é um dia, um fim de semana que você tira para Deus né, então faz a sua inscrição ali o valor da inscrição é o valor que nós pagamos o sítio pelos três dias acomodação e alimentação tá, então a inscrição também na nossa livraria a sala de oração às seis da manhã e à meia-noite, continua acontecendo, tem sido uma bênção, né? nós somos uma igreja que ora, e o nosso social continua pedindo um quilo de alimento, para a gente poder atender as famílias que a gente entrega a cesta básica, amém? Glória a Deus, coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Glória a Deus, e aí as nossas redes sociais estão todas aí, Segue a gente lá, que você vai sabendo a respeito das programações aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pai, te agradecemos por cada um desses irmãos que veio à frente, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador. Ó oh Deus, que possamos sair daqui com esse entendimento, que nós precisamos nos alicerçar no Senhor, e precisamos cada vez mais nos aprofundar em ti, ó oh Deus nos leva em segurança para as nossas casas, nos conceda uma semana abençoada, eu profetizo sobre você a melhor semana da sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você a face dele e te leve em paz, em nome de Jesus, amém.